0: Dass sie 11 Fragen an Selbstständige und KMUs mit mir, Mandre Glutz. Die zweite Folge. Ich habe mich mit Marius Niedecker über sein Geschäftsmodell als Personal Trainer und Referent unterhalten. Wir haben darüber gesprochen, auf was man schauen muss, wenn man Facebook-Posts verfasst, wie er momentan die Corona-Krise nützt, um sein Unternehmen fit zu machen. Und wir haben darüber geredet, auf was man achten muss bei der Vielzahl an sport -Influencer. Auf das Gespräch habe ich elf Fragen vorbereitet und wie auch ein Gang, sind auch das mal viel mehr geworden. Die Lieder von Marius gehen natürlich auch auf die Spotify-Playlist. Den Link probiere ich unten A anzuhängen und sonst ist es sicher auf Facebook ersichtlich. Die Playlist sollte dir helfen, Zeit zu überbrücken bis zur nächsten Folge. Und jetzt viel Spass mit dem Gespräch. Los geht's! Hallo zusammen zum Podcast. Elf Fragen an ah. Bei mir am Telefon ist heute Marius Niedecker. Er ist Gründer, Inhaber und Head Coach von Continuum Strength and Health AG aus Solothurn. Ciao, Maru. Ciao, André. Ist das okay, wenn ich dir Meru sage? Das ist voll okay, ja. Okay. <lacht> äh, Maru 2014 hast du dich selbstständig gemacht. Seit 2015 hast du ein eigenes Gym. Seit 2016 bist du auch als Referendar an gewissen Seminaren, international sogar, unterwegs. Und um 2018 hast du äh, dein Gym gehabt und hast Firmengründung gemacht. Ist das soweit korrekt?
1: Ja, genau. Das ist etwa mein Werdegang aus business -Sabeland. Genau.
0: Vielleicht damit die Leute ein bisschen mehr wissen von dir. Äh, erzähl mal, wie ist der Weg gelaufen? Äh, was hast du vorher gemacht? Vielleicht ein bisschen etwas Privates von dir und bis dann zu diesem Moment kommt bist,
1: du, du die Firma gegründet hast? Das war nicht wirklich linear, gewesen, sondern mehr so ein bisschen, äh, einfach gemacht worden. Okay. Ähm, also ich habe Kanti gemacht, zuerst mit Matur abgeschlossen, dann bin ich ein Jahr ins Militär gegangen, äh, durch gemacht. Dann habe ich äh, so in einer Übergangsphase als äh, Fitnesstrainer mal schaffen, weil mich echt das Ganze sehr interessiert hat, weil ich immer viel Sport gemacht habe, auch in Kanti schon. Ähm, hat mich sehr interessiert. Deswegen wollte ich so ein bisschen in die Richtung etwas machen, bevor ich mit dem Studium angefangen habe. Und als Studium ist es ein bisschen in die Richtung. Gegangen. Dann habe ich habe Health Science und Technology und ETH studiert. Aber dann habe ich dort relativ schnell gemerkt, dass eben das Studium ein bisschen zu theoretisch ist, für das, was ich machen wollte, Obwohl es ein sehr cooles Studium war. Mhm. Und das Fitness-Trainer-Zeug, das ich vorher gemacht habe, und so als Studentenjob weitergeführt habe, war so ein bisschen zu einfach. Gewesen. Also da habe ich meine meine äh, Sachen nicht machen weil es zu limitierend ist, gesehen, weil ich nach drei Monaten schon gemerkt habe, das ist nicht so die Umgebung, wo ich drin arbeite. Mhm. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich etwas ändern möchte. Und dann habe ich zwar weitergearbeitet als, als Trainer, aber habe ich nachher 2014 selbstständig gemacht und alles äh, Studium dahin Und dann habe ich eigentlich als Person-Trainer angefangen, ein bisschen überall, ein bisschen mehr eingemietet, daheim auch, im Wohnzimmer person trainings so. Mhm. habe relativ schnell gemerkt, dass ich das Gym brauche, damit es entsprechend effizient wird. Und dann habe ich das Gym aufgetan äh, im 15. Und von dort da ist es nachher einfach das gewesen, zu 100%. Mhm.
0: Ist das dem von gar nicht so bewusst gesehen, dass du sagst, ich wollte mich jetzt unbedingt selbstständig machen, sondern es ist mehr eigentlich aus dem Bedürfnis herausgekommen, dass das, was so bisher gemacht ist, dass das einfach nicht das richtigen ist? Oder ist es das immer im Kopf gehabt, dass du mal selbstständig
1: willst? Nein, das ist einfach, das ist einfach so gekommen. Es kommen auch viele Leute und sagen, boah, mega mutig, hast du selbstständig gemacht? Das ist jetzt nicht so, dass ich einen Businessplan geschrieben habe und zehn Jahre lang überlegt habe, ich muss aber selbstständig machen oder nicht. Das ist einfach so passiert. Vor allem, weil ich einfach gesehen habe, dass es das, was es momentan geht in meinem Bereich, das limitierende ist, um Leute zu helfen. Also okay. Und dazu theoretisch eben, wo an einer ETH, was ein sehr gutes Studium wäre, wo es ein neuer Studiengang ähm, fünf Jahre studierst, bis du einen Master hast. Aber dann kannst du auch gleich nicht so in der Praxis den Leute helfen. Und das Fitness trainer ding ist auch cool, aber es ist einfach zu limitierend, weil es einfach in einem Fitnesscenter drin ist. Da muss irgendetwas noch kommen. Ähm, wegen dem habe ich mich eigentlich auch selbstständig gemacht. Okay, du hast
0: jetzt den Mut angesprochen. Ist von dir aus wie das Gefühl, es hat gleich Mut gebraucht. Das heißt, du teilweise selber überzeugen, Mal, komm, den Schritt mache ich jetzt. Oder ist das wirklich so ein
1: bisschen fließend gelaufen? Ja, eigentlich bin ich wirklich reingerutscht. Ähm, und habe einfach gemacht. Und das ist ein grosser Vorteil, wenn man noch ein bisschen jünger ist. Dass man einfach halt so ein bisschen äh, ja, in die Fettnäpfchen tritt. Und einfach mal macht. Ähm, und sich nicht zu viele Gedanken macht. Weil man auch noch nicht zu viel auf dem, aufs Spiel setzt eigentlich. Das ist ein grosser Vorteil. Aber logischerweise habe ich während dem ganzen Prozess äh, jede Woche sicher Zweifel gehabt. Also es ist nicht so, dass es einfach... Da habe ich mich mal entschieden, dann ist es gelaufen. Sondern es ist einfach immer wieder ein Kampf gewesen. Soll ich es wirklich machen. nachher habe ich es gemacht. Und dann währenddessen... Kommt es echt gut oder nicht? Und das war ein, ein Prozess, gewesen, wo, ich, wo immer es Auf und Ab ist. Das können sicher alle Selbstständigen. Aber mhm. der Entscheid ist so ein bisschen... Bin ich so ein bisschen reingerutscht, ja. Was sind denn so die grössten Herausforderungen bei der Gründung Ja, schon halt das ganze administrative. Ich denke das schon, so mit AHV und Steuerklärung und wie du ich abrechnen und was sie ausgaben und was nicht und was ist privat und was nicht. auch die ganzen Sachen halt, so der technische Aspekt, der administrative Aspekt, wo man sich so klein muss reinlesen, mhm. wenn man das nicht so macht, äh, hat man halt manchmal irgendeine Schingenhausen das Problem. Wegen dem empfehle ich auch allen, die sich frisch selbstständig machen, dass sie sich nicht nur einen Buchhalter besorgen, gut, sondern äh, auch jemanden, der strategisch denkt und ein bisschen steuertechnisch äh, als Steuerberater auch fungiert, dass der so ein bisschen, äh, schon sagt, hey, zwei Jahre musst du das machen, wenn das und das passiert und so. Mhm. Das ist sicher ein grosse und was man halt als Selbstständiger auch immer könnte sind die langen Arbeitszeiten und äh, dass man so wirklich keine Grenzen hat. Oder? Kann... Mhm. Der grosse Vorteil als Selbstständiger ist, dass man die absolute Freiheit hat. Man kann machen, was man will. Eigentlich. Und das andere ist, halt, man hat auch entsprechend zu dieser Freiheit Verantwortung dazu. Und mhm. das gibt halt schon Druck. Man muss immer selber entscheiden, was man macht. Es kommt mhm. nie ein Chef und sagt, heute machst du das das Dokument fertig und dies und jenes, sondern mich kann einfach machen. Und ist es halt so ein bisschen, wie der aus, sich ein bisschen aus, dass man den eigenen Tag nicht mehr so im Griff hat, manchmal, weil man plötzlich eben so jeden Tag 13 Stunden hat. Und so. Das waren so ein bisschen die zwei grossen Sachen am Anfang.
0: Hat sich denn das jetzt bessert, wie die deinen Tag planst, wie du für deine Energie brauchst oder hast du immer
1: noch Optimierungspotenzial? <lacht> Optimieren kann man immer, <lacht> aber äh, mein Unternehmen hat sich logischerweise auch verändert, aber es ist schon so eine Phase gegeben, eben das können sicher viele, wo man halt einfach 80, 90 Stunden schafft pro Woche oder manchmal sogar noch mehr. Und da muss man nachher schon eingreifen, es ist einfach nicht nachhaltig. Es mhm. ist vielleicht manchmal notwendig, aber es ist nicht nachhaltig. Wenn man das über ein Jahr oder zwei oder drei macht, dann muss man sowieso wegen... Bei mir ist nach so, gewesen, dass sich auch mein Unternehmen ein bisschen verändert hat, dass ich Trainer angestellt habe, ähm, wo ich nachher auch andere Aufgaben bekommen habe. Und ich habe natürlich das Gefühl, kann ich einfach ganz normal weitermachen plus Trainer anstellen. Das funktioniert aber leider nicht, ähm, wenn man einen Mitarbeiter hat. Und dann hat sich das so ein bisschen ergeben, dass ich plötzlich gemerkt habe, ah, muss ich jetzt zurückschrauben und dort muss ich dafür ein bisschen mehr Zeit und Energie investieren und die ganzen Strukturen muss ich aufarbeiten und ändern. Und dann hat sich sowieso verändert, dass ich plötzlich weniger Stunden geh habe als Trainer und mehr administrative Sachen und strukturelle Sachen habe machen Und momentan ist es schon so, dass ich deutlich weniger Stunden gebe als früher. Das Arbeitsvolumen schon auch weniger ist, aber immer noch viel, aber es hat aufgeteilt auf Bürozeit und auf äh, Trainingszeit und so. Und dann macht es ein bisschen, äh, hat ein bisschen mehr Freiraum, würde ich mal sagen dass man selber ein bisschen entscheiden kann, mache ich jetzt daheim etwas oder gehe ich jetzt wirklich ins Geschäft oder wie auch immer. Oder?
0: Mhm. Das ist jetzt auch etwas Spannendes angesprochen, was ich glaube, bei vielen Selbstständigen auch ein bisschen der Fall ist. In der Regel fängt man ja auch, weil man eine gewisse Leidenschaft für etwas hat, man macht das vielleicht auch alleine und kann, kann voll aufgehen in dieser Leidenschaft. Und irgendeinem ist, wird ein Business daraus. Äh, man hat vielleicht aber mehr Verantwortung, weil man auch Mitarbeiter angestellt hat, wo, wo man einen Lohn zahlen und Und das musst du vielleicht ein bisschen weniger bei deiner Faszination Zeit verbringen, sondern eben mehr Büro Bürotätigkeiten oder Business-Tätigkeiten machen. Ist das etwas, wo du merkst, die Wandlung, dass dir das passt
1: oder vermisst du das wieder ein bisschen, den Schweiss von deinen Kunden nicht bei dir zu haben? Ja, das ist, äh, ich ja so Mentorships machen für andere Trainer, so im Bereich, äh, auch im technischen Bereich, aber auch im Businessaufbau und so. Und das ist immer ein eine Frage, wenn das Business genug groß ist, das kannst du einen Trainer anstellen, ist die Frage, ob das willst oder nicht. Mhm. Und bei mir ist es so, ich gehe gerne so ein bisschen strategisch planen, ich gerne so ein bisschen strukturelle Sachen aufarbeiten, Struktur reinbringen und so. Das mache ich noch gerne, deswegen ist es für mich jetzt, eine coole Sache, war, Mitarbeiter zu haben, obwohl es ein aller Lernprozess ist. Weil, äh, man muss dort wirklich sehr viel Energie in drin investieren, wenn man Mitarbeiter hat. Ähm, dass man das auf eine gute Frau mit einem sehr kleinen Unternehmen, dass man das auf eine gute äh, Basis kann bringen mhm. Aber Es ist immer so ein bisschen die Frage. Für mich ist jetzt, wenn wir beides gerne machen, ist für mich okay gewesen, aber ich kenne auch Trainer, die das gar nicht können. Die sagen einfach, ich muss eins zu eins beim Kunden sein und ich muss meine 30-Person-Trainings machen. Ich tu nicht gerne Sachen schreiben, ich tu nicht gerne Struktur aufbauen. Ich tu einfach das gerne, dass eben die Passion ausleben mit Training. Und das ist auch voll okay. Dann muss man einfach nachher halt die Struktur ein anpassen und sich ein bisschen mehr auf das ausrichten. Und dann muss man halt schauen, wie man es macht. Aber das ist echt, für mich ist eine coole Sache.
0: Was ich mir noch vorstellen kann, ist, wenn du Leute anstellst. Also, wenn du dein Training anbietest, dann können ja die Leute auch gerne, auch wegen dir, also für Art und Weise, wie du das machst, wie du dich wie du ein Typ bist. Wie schaffst du dass das du dass du das sicherstellen kannst? deine Trainer wie die gleiche Qualität bringen? Also nicht nur auf, auf Trainingstechnik hin, sondern auch also auf, einen, auf einen Charakter, auf einen Typ, ähm,
1: dass einfach die Stimmung und die Atmosphäre ähm, die richtige ist? Ja, das ist sicher ein riesen Punkt. Das ist auch am Anfang die Frage Nummer eins, vor allem Trainer, wo Trainer anstellen wie mach ich das denn? Soll ich unterschiedliche Raten verlangen oder was auch immer? Für mich ist es eh wichtiger, dass ich den Trainer nicht anhören basierend auf ihrer auf ihrem technischen Können, sondern auf dem Charakter und mhm. wie es passt in das Unternehmen. Und das ist eigentlich der Punkt ist, wenn das, passt, das technische kann man lernen. Für das habe ich ja meine Seminare, für das habe ich genug Wissen angehäuft, weltweit von meinen allen Seminaren die ich selber gemacht habe. Und so. Das ist nicht das Problem, das Wissen habe ich und das kann ich ihnen mitgeben. Das kann man lernen. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder alles lernen kann, wenn man es nur mehr richtig in den Alltag eingepflanzt, mit Gewohnheiten, dass man sich Zeit nimmt dafür und so. Aber der Charakter ist halt schwieriger. Und deswegen höre ich basierend auf dem ähm, Anhören. Und deswegen ist das bis jetzt auch noch nie so ein Problem gewesen. Es gibt natürlich schon Kunden, wo eher zum einen Trainer war oder zum anderen. Das gibt immer, dass es auch halt besser passt. Aber jetzt bei mir in meinem kleinen Unternehmen ist das noch kein Thema, weil man hat gar nicht die organisatorischen Möglichkeiten, das zu ändern. Und weil mhm. alle angenehme Leute sind, die bei mir arbeiten, war ich auch nie ein Problem. Mhm.
0: Vielleicht noch einmal genau zu deinem Geschäftsmodell. Du hast gesagt, du hast am Anfang keinen kein Businessplan gehabt. Ich glaube, du hast schon eine gewisse Vorstellung gehabt, wie du arbeiten möchtest und was, was du willst erreichen möchtest. Kannst du vielleicht zu dem noch etwas sagen? Also, was war so deine Vorstellung, die du angefangen hast, wie, wie du dich entwickelst?
1: Ja, ja, eigentlich das Thema ist so ein bisschen auch aus, dem, aus, aus dem Studium und aus dem Fitnesstrainer herausgekommen, wo ich nachher auch gemerkt habe, Person-Trainer haben eigentlich selten ein eigenes Studio. Die arbeiten entweder von oder im einem öffentlichen Fitnessstudio. So wie ich auch angefangen habe und ich habe gemerkt, das ist sehr, sehr ineffizient. Auch für meine Kunden, weil ich meinen Kunden ein effizientes Training bieten und Fortschritt bieten, vor allem. Nicht nur das gute Gefühl von, hey, einen Kollegen, den ich trainieren kann mit dem. Ich bin der Meinung, dass das ist, ist nicht der einzige Grund sein ein Person-Trainer zu haben. Klar, ist es ist ein wichtiger Grund. Eben, wenn ich jetzt irgendwie ein Hillbilly wäre und nicht der angenehmste, so muss sein, dann geben wir auch nicht gerne das Training. Aber die Idee ist eigentlich nicht nur, dass man motiviert wird, sondern dass man effektiv Ergebnisse hat. Und für mich ist dann klar geworden, dass ein eigenes Studio sehr relevant ist für das und viel Wissen, damit man den Kunden wirklich helfen kann. Mhm. Und deswegen habe ich eigentlich auch mein Studio und habe sehr, sehr viele Seminare gemacht in allen Bereichen von funktioneller Medizin, über Therapie, Rehabilitation, Muskelaufbau, sportspezifisches Training etc., weil ich merke, dass sie so die zwei wichtigsten Komponenten neben motiviert sind, logischerweise, dass man einen Fortschritt macht, nämlich eben Wissen und äh, gutes Equipment. Mhm. Das ist so ein bisschen nachher meine Nische geworden, würde ich sagen. Ich habe immer noch keinen Businessplan gehabt, aber ich merke, dass die, die gute Betreuung, für das zahlen Leute eben gerne, auch wenn es vielleicht der Trainer und der Kunde gar nicht so gut zusammenpassen, aber sie wissen, hey, ich kann den Kunden weiterbringen und der Kunde weiß: hey, da habe ich Fortschritt, dann da machen man das eben und dann können sich die Leute das auch gerne leisten, weil sie wissen, sie bekommen nach 12 Wochen 24 Trainings oder länger effektiv etwas über dafür Das ist mhm. so ein, bisschen, äh, ein grosser Punkt. Mhm.
0: Jetzt hast du eine eigene Trainingsmethode oder Trainingstheorie, nicht, wie, wie du das nennst, entwickelt. Kannst du etwas zu dieser noch sagen?
1: Ja, ich habe lange das gemacht, was andere Trainer erfolgreich gemacht hat mit den Leuten, die ich trainieren, also mit einer ähnlichen Klientel, wo ich äh, das so ein bisschen wie übernommen habe. Und der grosse Vorteil bei mir ist, weil ich so viele Kunden hatte und so viele Stunden gemacht habe, habe ich relativ schnell so Muster gesehen und habe das so ein bisschen verfeinern und anpassen. Und dadurch habe ich dann so ein bisschen meine eigene Trainingsphilosophie aufbauen. Das ist so ein bisschen wie die Software von meinem Unternehmen, das M Training Systems. Und ich habe das relativ schnell Machen, weil ich eben so viel gearbeitet habe und viele Leute gesehen habe und gesehen habe, wie die reagieren, gesehen habe, was die Probleme sind. Und dann ist ich es so ein bisschen basierend auf dem, dass sie sich so ein bisschen anpassen und abbrechen was so die wichtigsten Sachen sind, die immer vorkommen oder was so wichtige spezifische Sachen sind, wenn es irgendwie eine richtige Rehage geht oder eine richtige Körperfettreduktion geht, dass ich das so ein bisschen einordnen konnte. und dann habe ich auch eine Struktur daraus machen können, reinbringen können. Und das Coole ist eben auch mit meinen Mitarbeitern, habe ich dann gemerkt, die müssen ja wissen, was ich in meinem Gering habe. Das heisst, ich musste das Ganze müssen ab, äh, aufschreiben und in ein System bringen. Und das hat mir eigentlich nachher recht geholfen auch für meine Seminar, dass ich das anderen Trainer kann beibringen kann. Also es, es ist so ein bisschen, äh, äh, zweigleisig passiert gerade auch bei mit der Mitarbeit, weil sie ja das auch haben müssen mitbekommen und von ihrer Erfahrung äh, müssen profitieren müssen, dass ich ihnen das eins zu 1 weitergeben kann. Dass es eben keinen Unterschied gibt, ob jetzt bei mir im Training ist oder bei, äh, bei einem Trainer von mir im Training ist. Mhm.
0: Kannst du das in, in kurzer Wort erklären, was das inhaltlich ausmacht die, das das MN Training System?
1: Inhaltlich ist es eigentlich so, dass wir äh, so in drei Bereichen arbeiten, nämlich äh, Ernährung ist sehr, sehr wichtig, Lifestyle ist sehr, sehr wichtig und logischerweise training Also man muss in allen drei Bereichen ähm, Anpassungen vornehmen und ganzheitlich arbeiten, damit man in allen Bereichen, also egal welches Ziel, dass man gute Fortschritte macht. Also man kann ohne guten Schlaf ist das beste Training nicht wirklich wirksam. Ohne gute Ernährung kann man nicht wirklich Körperfett reduzieren, auch wenn man das Training dazu anpasst, auch wenn man gut schläft etc. Also es muss immer so ein bisschen ganzheitlich und holistisch passieren. Wegen dem haben wir dort eigentlich überall so verschiedene Progressionen, zum Beispiel vor der Nahrung haben wir so ein Dreistufensystem, äh, wo wir damit arbeiten, je nach Level, wo der Kunde hat, je nach Ziel auch, je nachdem wie lange es schon bei uns ist, gibt es so eine, eine Progression von diesen Levels und Anpassungen dazu auch mit Mikronährstoff wie viel ist nötig und wie viel nicht. Also zum Beispiel mit äh, Vitaminen und Mineralien etc., wo wir auch sehr gerne arbeiten. Im Training ist es genau das Gleiche. Also bei uns hat jeder Kunde einen strukturierten, periodisierten Trainingsplan. Wir immer alles aufschreiben, also auch khalterisch nachher schauen, was hat gewirkt und was nicht. da gibt auch verschiedene Progressionen und verschiedene Levels, die man kann durchmachen kann. Wegen dem haben wir auch Kunden, die seit über 4-5 Jahren bei uns sind, die immer noch Fortschritt machen will mir eben alles aufschreiben, will mir alles planen etc. Und auch im Lifestyle-Bereich eben wir viel schaffen äh, mit Fragebögen, mit Tests ähm, zum schauen, schlafen sie wirklich gut? Äh, was ist lifestyle technisch genommen, Was ist Stress umen etc. Also zum Beispiel Leute mit äh, Burn-out-Problematik mhm. oder so können wir auch in einem gewissen Bereich sehr gut helfen. Also vor allem im äh, Physischen Bereich, logischerweise, mit mhm. Training, mit Mikronährstoff etc. Da dort kann man auch auf also verschiedene Levels durchgehen. Also, man hat für jeden Kunden spezifisch die richtigen Anpassungen, mhm. abgestimmt auf sein Ziel. Das ist eigentlich die Grundlage inhaltlich vom, vom System.
0: Okay, du hast das vorhin angebrochen gehabt. Du tust, das System, nehme ich an, das ist auch Bestandteil von deiner Referate, die du machst. Also, vielleicht neu ist zum Geschäftsmodell, aber du hast einerseits Training, so du anbietest, und andererseits, ein bisschen unter einem anderen Namen, ähm, du die Referate und die Trainerausbildungen anbieten. Wie, wie tut es das momentan aufteilen vom Einkommen her? Also, wie, wie verdienst du momentan dein Geld? Hauptsächlich durch Referat oder hauptsächlich durch die Training, das du anbietest?
1: Nein, es ist eigentlich schon... Der grösste Teil ist Person-Training, Kleingruppen, die wir machen, Semi-Private-Person-Training, also alles die 1 zu 1, 1 zu 3 oder bis 1 zu 6 Trainings, die wir anbieten, alles im, im kleinen Rahmen. Das ist eigentlich schon das Hauptbusiness und das wird es auch bleiben. Ich habe einfach irgendwann so 2016 mal gemerkt, dass ich gerne auch Sachen erklären und vor Leuten reden und dann habe ich so ein bisschen angefangen, so kleinere Seminar zu geben, und Trainer dann halt, vor allem, äh, mein System da näher bringen. Aber das, das Hauptbusiness ist eigentlich immer noch Person Training, eins zu eins. Oder eben Semi-Private Person Training, oder ein bisschen Gruppentraining. Das macht eigentlich der äh, grösste Teil. wird jetzt immer ein bisschen mehr jetzt mit dem Trainer ausbilden, äh, weil wir auch mehr Zeit haben. Weil wir eben Trainer haben, wo mehr die Pers Person Training, äh, Seite ausführen und ich mehr Zeit habe, um auch strukturelle Sachen zu machen und Seminare vorzubereiten und die auch anzubieten, weil wir mehr Kapazität haben und auch, äh, weil wir international ein bisschen dürfen referieren ist äh, natürlich noch ein bisschen mehr dazu gekommen jetzt, aber es ist immer noch ein, ein relativ kleiner Teil.
0: Mhm. Du hast mir noch im, im Vorgespräch etwas äh, Spannendes erzählt von den internationalen Tätigkeiten, ähm was du gemacht hast. Du äh, gesagt, dass sind eine Gruppe von relativ jungen, 25-35-jährigen bis 35 Coaches, wo, wo das ganze Fitness und Personal Training ein anders definieren oder ein bisschen anders auffassen. Es äh, ist auch etwas Spannendes gesagt, was dir eigentlich mit, dem,
1: mit eurem Kalt macht. Kannst du vielleicht zu dem noch ein schnell etwas sagen? Ja, das war eigentlich eine Idee von mir und meinem belgischen Kollegen. Der ist in Brüssel, hat auch äh, das Personal Training Gym. Ähm, ähnlich wie ich. Und wir haben gesagt, wir wollen mal so etwas machen für Coaches. Und das haben ähm, wir so ein bisschen hin und her überlegt. Und er hat nachher eigentlich das gestartet. Das äh, Brüssel haben wir da unser erste Genesis gemacht. So heisst äh, das Symposium. Und die Idee davon ist, wir sind jetzt so ein die dritte, vierte Generation von so Person-Trainer, die eigene Studios haben, so ein überall auf der Welt, die so auch im Strengthen- und Conditioning-Bereich etwas machen. Und mehr nachher wollen, das Ganze, die finance ist so ein speziell, Personal-Training-Branche auch, es ist so ein bisschen, es gibt auch viele Leute, die eigentlich nicht so reingehören und meist so ein bisschen negative Vibes verbreiten und so. Wir haben so gesagt, wir wollen das ein bisschen ändern. Vor allem, wenn wir jung sind, mal etwas Neues machen und so und das Ganze ein bisschen auflockern. Und dann haben wir mit, andere Trainerkollegen aus Deutschland, aus Amerika, einer ist aus Texas, einer aus Detroit, jemand ist noch aus äh, Deutschland, jemand aus Finnland. haben wir gesagt, wir wollen das ein bisschen äh, neu aufziehen und dann haben wir gedacht, wir machen eine Seminarreihe. Ähm, das erste Mal war es in Brüssel, das zweite Mal war es in Texas. Jetzt haben wir es äh, beim Coronavirus das dritte Mal äh, wieder in Brüssel. Das vierte Mal werden in Detroit geplant. Dass wir eigentlich sagen, wir machen das einfach für die Coaches und für uns aus Spass. Und wir der einfach unsere Flüge und unsere Kosten decken. Aber alles, was wir an Gewinn machen, da wir an wohltätige Zwecke spenden. Das haben wir zum äh, ersten Mal, es, glaube ich, über 25'000. Wo wir so an äh, verschiedene Organisationen eigentlich spenden können. Und für uns ist es halt gleich cool, weil wir alle unsere Kollegen wieder sehen und wir können vor 80 Trainer reden und haben gute Zeit und so. Und das ist einfach so ein bisschen, das ist mal nicht der kommerzielle Aspekt der wichtigste, obwohl wir natürlich so viel Spenden wie sammeln wie möglich, aber es ist mehr so, alle haben so ein bisschen eine gute Zeit und die Trainer profitieren enorm davon, weil sechs, sieben Leute über ihre Expertise reden mhm. im Personal Training Bereich.
0: Das mhm. ja, finde ich einen find ich sehr spannenden und sehr unterstützenswerten Ansatz. Du hast mir auch ein paar Lieder mitgebracht. Ähm, das erste Lied, das du mitgebracht hast, ist Wild Eyes von Parkway Drive. Was hast du für einen Bezug
1: zu diesem Lied? Ja, das ist noch so ein kleines angenehmste, feinste Lied, das ich gefunden habe, das <lacht> mit äh, Metal zu tun hat. <lacht> Nein, das ist einfach eines, wo ich, äh, ich bin jetzt gerade zwei Monate in Detroit gesehen, also in den USA. Ich bin in Colorado, bin ich gesehen, eine Ausbildung machen, Leichen sezieren. Dann bin ich auf Detroit trainieren, zweimal am Tag, für fünf Wochen, zum Kolleg. Dann sind wir noch auf Kalifornien an einer, einer Weiterbildung. Und dort habe ich das Lied, da ist mir so über den Weg gelaufen. Und äh, da habe ich es so ein bisschen davon Das erinnert mich an die Zeit dort in den USA, von Januar bis Februar, wegen dem ist es so ein bisschen. Gute Erinnerung. Gute Erinnerung an Leichen sezieren, ja, genau.
0: <lacht> also, natürlich wird das Lied äh, auf die Liste, die Liste, äh, die Playlist ist dafür da, dass die Leute, wenn sie mich erwarten auf die nächste Folge, äh, sich ihre Zeit ein bisschen können verdörlen können. Kommen wir jetzt aber zur nächsten Frage, und zwar, Du brauchst ja gleich auch relativ viel Zeitaufwand für die ganzen, ähm, Referate, die du machst, äh, ein Zeitaufwand für das Training weiterzuentwickeln. Du bist sehr aktiv auch auf den sozialen Medien. Wie du du deine Zeit einteilen? Wo ich glaub, oder ist es bei dir so, die Zeitaufwand sollte auch ein bisschen Umsatz entsprechen? Oder wie, wie du das planen?
1: Ja, grundsätzlich ist schon, dass mein Ansatz ist, wenn ich Wissen verkaufe, sollte sich entsprechend auch lohnen. Also, wenn ich jemandem ähm, Wissen mitgebe, das er selber kann brauchen kann, für das er den gleichen Erfolg haben kann wie in einem, einem Person-Training, oder so etwas, ich so höher verrechnen Ich so nicht nach Zeitaufwand verrechnen. Mhm. Also, wenn ich jemandem Tools mitgebe, die ihm entsprechend weiterhelfen, dann nehme ich es so auch ein bisschen höher verrechnen. Und das ist zum Beispiel bei so äh, Seminar logischerweise der Fall, oder wenn ich Coaching mache, wo die Leute Trainingsplanung bekommen, etc., wo sie das wissen, bekommen, dass sie es selber äh, entsprechend können weiterbringen können. Logischerweise das ersetzt nie das 1-zu-1-Person-Training, weil das ist einfach sehr wertvoll äh, vor Ort. Wegen dem ist eigentlich vom Stundenansatz her, das Person-Training ist eigentlich für mich äh, am wenigst effizientesten. Mhm. Aber es ist das, was am, am meisten bringt und das, ist halt das, das Volumen, das mir vor allem hilft. Mhm. Bei allen anderen Sachen geht es dann ja mehr darum, ähm, dass logischerweise ist der Preis eigentlich abgerechnet tiefer, aber, ähm, auf, auf einen Stundenansatz abgerechnet eben der teurer. Mhm. Das ist doch die Idee davon und das hat sich da auch bei verschiedenen Sachen, das sich das auch ein spiegeln, dass eigentlich, ein Seminar logischerweise kann, lukrativer sein für mehr, wenn genug Teilnehmer dabei sind, auf die Stunde logisch logischerweise, wenn ich aber eben entsprechend auch viel Wissen äh, mitgeben. Das ist so mhm. ein bisschen die Idee. Es gibt auch Sachen, die ich einfach gerne mache und wo ich einfach, eben ich sehr viel auf sozialen Medien, wo ich sehr viel rausgebe, eigentlich gratis. Also wenn man sich das alles anschaut, hat man, <lacht> hat man eigentlich schon eine ziemliche, also, ist man eigentlich schon weiter als die meisten Person drinnen, weil man sehr viel Wissen hat. Allein mhm. nur durch Facebook-Post oder so, weil dort gebe ich recht viel aus, auf den Blogs und so. Aber es gibt auch schon einfach Sachen, die ich gerne mache, die ich nicht jetzt kommerziell müssen einschlagen wie eine Bombe, sondern einfach, weil wir es cool finden. Mhm.
0: Ja, ich komme vor allem auf Facebook, komme ich sehr viel mit über dich, weil du wirklich viel Inhalt teilst, die auch gewisse Mehrwert gibt. Auf was achtest du, wenn du solche Posts durch verfassen?
1: Ja, Posts sind so ein bisschen. Ich bin nicht so der Entertainer. Das ist manchmal geschäftstechnisch nicht so gut, wenn man nicht so der Entertainer mhm. ist. Und ich tue es manchmal auch ein bisschen zu technisch formulieren und so. Aber es, äh, es entspricht mir am meisten. Und es ist auch solche Kunden möchte ich auch so ein bisschen anziehen. Leute, die spezifisch etwas erreichen wollen, die auch einen entsprechenden Drive haben, etwas zu investieren und etwas zu machen. Wegen dem würde ich meine Posts sehr informativ gestalten, auch immer eine gewisse Struktur, dass ich eben Mehrwert mitgeben, dass die Leute ein bisschen sagen und was es bei mir auch geht. Die Idee davon ist auch, dass eben wieder erstens das spezielle Equipment, das ich habe, wo es bessere Ergebnisse geht mit den Leuten, die spezifische Betreuung, die wir machen, und auch das spezifische Wissen, das wir haben. Dass die Leute chli merken, ah, dort ist ein bisschen mehr als nur, mehr, wir bewegen uns, oder wir, wir schwitzen ein bisschen, oder wir haben Spass, oder so. Es sollte ein bisschen mehr als das sein. Das werde ich so mit meinen Posts so überbringen, wegen dem sind sie manchmal ein bisschen trocken. Mhm. <lacht> oder eben manchmal ein bisschen zu technisch, aber. Das ist auch das, wo, wo ich schon viel Feedback bekommen habe, wo auch Leute, die nicht so ahnig Ahnung haben, sagen, mir sieht einfach, dass ich weiss, was ich mache. Und das ist ja. mir sehr wichtig, dass man ein bisschen mehr ist, als nur so ein Kollege zum Trainieren. Weil das ist, meiner Meinung nach, kann man zusammen Badminton spielen oder zusammen joggen oder was auch immer. Und dann wird man auch ein fitter und man schwitzt ein bisschen. Aber wenn Watch Baumester wert in einer Sportart, dann das nicht mehr. Oder wenn spezifische Vier Monate willst du topfit werden, dann längt das nicht. Oder wenn du Körperfett reduzieren willst, dann langt das nicht. Oder wenn mm -hmm. du gesundheitliche Probleme hast, wo Mikronährstoffe oder funktionelle Medizinbereich sollt reinkommen sollten, dann muss man ein bisschen mehr machen.
0: Ist das Ziel von, von deiner Präsenz äh, auf den sozialen Medien, ist das, mehr, dass neue Kunden kannst anziehen kannst? Ähm, kannst du aufmerksam machen auf dich Oder ist es vor allem, dass du dir schon bestehende Community
1: Mehrwert kann bringen, dass eine gewisse Kundenbindung herbringst? Es ist ein bisschen beides. Eigentlich. Logisch ist es so, dass man immer neue Kunden haben hat. Bei uns ist es so, dass wir eine relativ gute Kundenbindung haben. Aber ich werde schon, so ist es ist so ein bisschen wie eben steht der den Stein, dass die Leute einfach merken, der, der ist noch da, der macht das immer noch. Weil, äh, ich sehe, dass bei vielen anderen Tränenkollegen fehlt noch oft äh, die Konsequenz und auch die äh, das so ist ein bisschen Ausdauer, dass man so etwas macht. Es längt halt nicht, dass man drei Posts macht in einem Jahr und das Gefühl hat, die Leute rennen in die ein. da muss man halt wirklich pro Woche drei, vier, fünf Mal etwas posten. Und die Leute sehen das. Und gerade die Schweizer sind es so ein bisschen so, die da manchmal gerne abwarten. Und so nach einem Jahr, einem Haben kommen sie dann mal und sagen, hey, ich habe deine Posts gesehen. Seit einem Jahr. <lacht> und dann entscheiden sie zu kommen, weil sie die Zeit ist geworden wenn die Zeit eben kommt, dann wissen sie genau, wer als der, der erste Mensch, der in den Sinn kommt, bei der EG, weil wir ständig präsent sind. Das ist doch ein bisschen, äh, die Idee davon. Plus ist logischerweise auch äh, das Zeichen, dass ich mich kümmere auch um die bestehenden Kunden. Dass es nicht einfach ist so, ja, jetzt hast du das Training gemacht, dann haben wir, jetzt haben wir die, jetzt haben wir ein bisschen sondern mhm. wirklich so, hey, man kann immer wieder etwas erreichen. Und das ist auch eben Kunde, wo nach vier Jahren Plötzlich andere Ziele haben, die wir ihnen vorschlagen, und dann merken sie, hey, ja, voll, das könnt ihr ihnen machen. Und dann machen sie immer noch Fortschritt. Es ist nicht so, dass es einfach, wir zwölf Wochen Training und dann gehen sie wieder. Wir wollen Leute möglichst lang behalten und ihnen auch zeigen, dass wir jahrelang mit ihnen können, gute Fortschritte machen können. Mit den Posts ist das auch ein so die Sache, dass sie gesagt haben, da hey, wird immer wieder Neues reingebracht ins Unternehmen und ins System. Und sie können uns als Kunden immer weiterhelfen. Das ist so ein bisschen die Idee. Hm. Bist du auch aktiv auf TikTok? <lacht> Bis jetzt noch nicht, aber ich weiss, dass es für ganz Junge etwas ist. Also ich bin, äh, auf Instagram bin ich noch nicht ganz lang, da bin ich vor zwei oder drei Jahren draufgekommen. Das ist, die, ähm, die Leute, die Instagram heißen tendenziell jünger, geht auch alles ein bisschen schneller. Wir sagen jetzt, Facebook ist so ein bisschen für alte Leute. Ist. Und TikTok ist, glaube ich, noch, noch jünger. <lacht> ich glaube, irgendwie 12 bis 17 oder so. Vor allem. Aber äh, wegen dem bin ich dort noch nicht wirklich aktiv. Weil äh, meine, äh, meine Kunden sind vor allem auf Instagram und Facebook. Okay.
0: Äh, kommen wir noch zum zweiten Lied, den du mitgenommen hast. Du hast äh, Big Pimpin von äh, Jay-Z mitgenommen. Was verbindet dich mit dem Lied? Ich kann mir vorstellen, das ist noch ein recht
1: gutes Pump-Lied. Ja. Ja, wir haben so verschiedene Playlists ähm, auf Spotify fürs Gym. Ähm, das ist ein Lied, das ist, glaube ich, seit sechs Jahren auf der Playlist, auf der äh, Rap-Playlist. Und schon einfach ein gutes Lied mit einer guten Melodie. Und äh, wegen dem habe ich das ausgewählt. <lacht> das sind ja, gar keine Gründe. Hier so ein paar Lieder, wo wenn ich sie lasse, dann weiß ich noch, wie es 2015 im ersten Gym ist gesehen und so wo du einen 14-Stünder geschoben hast, jeden Tag, sieben Tage in der Woche und so. Das ist manchmal noch lustig, wenn du siehst, wo du bist. Und so. Das habe ich in äh, Erinnerungen daran <lacht> äh, Gut, wenn
0: wir das noch auf die Liste kommen, wir gleich noch zum Thema, das momentan die ganze Welt beschäftigt. Und zwar zum Coronavirus, das auch dir zwingt, ähm, dein Gym zuzutun. Also du kannst momentan keine Personal Trainings anbieten. Und das ist vielleicht auch der, der Grund, wieso... Also ich unbedingt habe mit dir ein Gespräch führen. Du hast relativ zu Beginn der Krise, vor zwei Wochen, hast du mal einen Post veröffentlicht gehabt, was noch in richtig ist Jetzt muss man halt die Zeit nutzen um sein eigenes Geschäft weiterzutreiben zu Und ich habe einen sehr spannenden Ansatz gefunden, dass du aus dieser riesigen Herausforderung, ich kann es also Krise nennen, dass eigentlich mehr als Chance war, sich weiterzuentwickeln. Was machst du momentan? Also in dieser Corona-Krise hast du irgendwie spezielle Angebote, die du vorher nicht hattest, dass vielleicht deine Kunden gleich noch erreichen kannst, dass vielleicht auch nicht der Umsatz komplett wegbricht. Wie, wie gehst du um mit dem momentan?
1: Ja, logischerweise ist es nicht so lustig, weil äh, es geht einfach einen Monat weg eigentlich und auch noch mehr. Also auch indirekt geht da noch Dinge weg, so alles so an Projekten, die man nicht machen kann und wo man nichts dafür führen und auch geht's wieder noch länger als nur bis zum 19. April. Ich habe mich auch eigentlich frühzeitig dafür entschieden, einfach zuzumachen, obwohl ich noch nicht müssen, weil es einfach auch ein bisschen verantwortungsbewusster ist, wenn man es macht, weil bei uns ist halt einfach viel durchlaufend so. Und weil es halt so ein bisschen aufgezwungen ist von oben, bringt es eigentlich... Also ich sehe viele Kollegen, die sich ewig äh, beschweren über alles jetzt. Und ich verstehe es schon, es ist eine dumme Situation. Mhm. Aber mir denkt die Schweiz, also der Bund macht genug, damit man nicht ganz voneinander geht. Klar ist es scheisse, aber wegen dem habe ich das Gefühl, es bringt wie nichts. Wegen dem das Beste, was du machen kannst, ist, hey, was, was, was habe ich schon lange machen im Unternehmen. Mhm. Weil es könnte sicher je, jeder Unternehmer kennt das, dass man zu viel im Business ist und nicht am Business arbeitet. Dass man eben nicht rundum mal her und hey, was kann ich ein besseres und nicht mehr mit drin ist, weil man zu viel bütselt, also, weil man einfach am Bietzen ist. Und das ist für mich so, einmal durch eine sehr coole Sache, weil ich das erste Mal seit sechs Jahren normale Arbeitszeiten, also ich komme morgen ins Büro, <lacht> Du, Sachen machen, bis, 5, bis 6, im Fünfe, bis um 6 Uhr oben so, und dann gehe ich heim. das habe ich noch nie gehabt. So. Ähm, schon sehr angenehm, weil keine Kunden oben sind, habe ich wirklich, bin ich wirklich fokussiert und kann sehr gute Projekte aufschaffen. Und für mich so, das habe ich relativ schnell realisiert, dass ich gesagt, hey, jetzt kann ich all das Zeug machen, was auf mir, vierseitige To-Do-Listen ist. Mhm. Und jetzt tu ich einfach die abarbeiten. Und ich habe vielleicht vor zwei Sachen von 40 gemacht, aber es ist, es ist cool, oder? Du kannst den ganzen Tag wirklich äh, fokussiert schaffen. Für mich ist es so, ähm, ich habe meinen Online-Shop ausgebaut. Das ist vor allem für Trainer, ähm, wo ich verschiedene äh, E-Books, kleinere und schöne Sachen anbiete, wo jetzt äh, vor allem M Training Systems den Trainer äh, näher bringt. Ich habe weiterhin noch Online-Coaching. Ähm, was ich vorher schon gemacht habe, ich habe internationale Kunden, die auch selber noch Gyms haben daheim oder Schüsselmöglichkeiten haben zum Trainieren, die ich weiterführen kann. Das ist jetzt nicht der riesen Teil von meinem Geschäft, aber es ist gleich gut, dass ich immer hier etwas machen kann. Und ja, für meine Kunden ist es jetzt so einfach, alle bestehenden und ehemaligen Kunden kommen von mir gratis so Homeworkouts über, und Ernährungstipps über. Da tue ich wöchentlich ein, zwei E-Mails schreiben, tue schreibe ein Video hochladen, wo sie anschauen können und so. Das ist mehr einfach, so dass die Kunden ein bisschen bei Laune bleiben und diese Sachen tun die ich so ein bisschen äh, probiere, ähm, auszubauen aber es ist nicht so dass ich jetzt das Gefühl habe dass sich, wenn sich die Lage wieder normalisiert dass das nachher eine, eine riesige Sache wird also ich, ich bin auch nicht da wo jetzt ich finde es ist eine Krise aber ich denke auch schon an einfach nachher also was wie kann man nachher relativ schnell wieder zurück ist ins normale Daily Business, mhm. aber eben mit effizienteren Strukturen, die du jetzt hast, können aufschaffen können. So. Also ich habe erst gerade auch einen Podcast aufgenommen mit einem deutschen Twin-Kollegen, der ist auch ein Business Coach und der ist jetzt natürlich voll, hey, was machen wir in dieser Krise und was gibt es für Möglichkeiten und so, aber ich habe heute Morgen auch und ich habe gesagt, hey, wir können unseren Podcast, den wir vorher aufgenommen haben, gleich veröffentlichen, ein Stückchen Normalität ist voll okay, weil nach dieser Krise mm. gehen die meisten wieder zurück zum normalen Business. Da kann man auch wieder dort ganz normal Tipps und Tricks weitergeben.
0: Hast du das Gefühl, das, was wir jetzt erleben, wenn jetzt das, sagen wir mal, bis Mitte Mai, wo es ja auch schon geheißen hat, wird weitergehen. Ähm, hast du das Gefühl, es gibt nicht eine große Veränderung ähm, vom Verhalten vielleicht von der Kunden, was wird mit in die Normalität mit ihnen ziehen. Ähm, Sieht das zum Beispiel digitale äh, Angebote,
1: dass die mehr genutzt werden, als zum Beispiel das One-to-One-Training vor Ort? Ich glaube schon, dass es ein Teil gibt, und man merkt, hey, das ist angenehm gesehen, das, das kann ich so weitermachen und so. Aber ich glaube, es, es gibt fast diese, also ein Teil wird sicher reinkommen mit der Technologie, dass viele Leute sind jetzt ausgesetzt wurden und merken, hey, es gibt Zoom und es gibt Skype und es gibt was also auch immer. Wir können dort Konferenzen machen und auch Homeoffice und so Sachen, wo ich das Gefühl habe, wird in vielen Unternehmen äh, jetzt mehr eingebaut. Und auch so sind sie manchmal so ein bisschen mit Online-Shop und Zeugs und Sachen und sind dort immer so ein bisschen misstrauisch. Ich glaube, dort kommt schon viel in den Alltag mit rein. Mhm. Aber ich glaube, eben gerade weil die Leute nur noch das gesehen haben, haben sie gemerkt, wie wichtig ein Training vor Ort ist, wie wichtig persönliche Kommunikation ist, wie wichtig es ist, dass man gutes Equipment hat. Und wegen dem für mich, ich glaube, es wird dann ein, ein rechter Run-of-Person-Training geben, mhm. weil man gerade eben die spezifische Betreuung wart und nicht die, ja, machen die Homeworkouts, wo jeder so ein bisschen irgendetwas auf, auf YouTube postet und wo alles gratis ist und so, dass die Leute wirklich sagen, hey, ich, will, ich will spezifische Betreuung und ich will eine engere Betreuung haben. Meine, mhm. Das habe ich ja schon mit dem Kollegen gesagt. Ich glaube, es geht recht rechten Runde. Dass die Leute wirklich so wieder Vollgas geben. Und eben dann brauchen sie ja ein, ein, ein besseres Umfeld und eine bessere Atmosphäre. Und mhm. das finden wir daheim einfach nicht. Mhm.
0: Äh, du hast von deiner To-Do-Liste geredet. Äh, kannst du uns ein, zwei Sachen erzählen, die du getroffen hast, die du noch wettisch möchtest äh, in der Zeit, äh, solange wir noch daheim bleiben müssen
1: ja es, äh, haben wir haben noch Stunden <lacht> <lacht> vielleicht nicht ganz wo wir schon was auch können also es gibt schöne Sachen einerseits so verschiedene strukturelle Sachen dass ich äh, zum Beispiel meine Trainingspläne äh, im Excel besser gestalten gestalten damit man eine bessere Übersicht hat als Trainer zum Plan schreiben ähm, dass man dort so eine schöne Excel Vorlage hat das ist so ein etwas, was ich mache ich muss noch einen Artikel schreiben für ein Magazin, das dann im Juni verfeuert ist. Das ist so ein ähm, Titelbeitrag, den ich noch machen muss. Das kostet mich sicher. Also muss ich sicher eine Woche investieren oder eineinhalb sogar. Ähm, wo ich jeden Tag auch etwa acht Stunden schreibe. Dann gibt es verschiedene Sachen für einen Online-Shop, die ich noch machen möchte. Wo ich jetzt gerade zwei, drei Sachen fertig gemacht habe. Durch das Angebot noch Erweitern. Nachher äh, tun wir, mit meinen Trainern ich intern so Ausbildungen machen. Sind auch alles Sachen, weil sie arbeiten auch sehr viel und sehr fleissig. Und jetzt haben wir Zeit, so Online-Ausbildungen zu machen. Endlich. Wo ich ihnen schon lange vorgeschlagen habe. Und dort, ich auch intern mit ihnen Coachings, äh, machen. Das ist auch sehr coole Sache. jetzt, ich äh, sehe sie zwar nur zweimal in Woche, aber, ich äh, kann mit ihnen trotzdem sehr viel ähm, einfach privat lehren, so in dem Sinn. Mm -hmm. Ja, was gibt es noch? Und sonst organisatorische Sachen, so ein bisschen äh, für das äh, Business, das ich dann reinbringen möchte. Mm -hmm. Also es gibt noch ja, genug zu machen.
0: Okay. Äh, was, was denkst du, was nimmst du mit, jetzt aus diesen zwei Wochen, die man jetzt hatten, ähm, für, die Znächste, also für die normale Phase? Hast du irgendwie etwas für dich, wo gesagt hast, das, das hat jetzt
1: gut funktioniert, das, das nehme ich mit? Ja, es ist schon so Zeitaufteilung, wie ich, äh, ich hab gemerkt wenn nicht, wenn zwei Stunden schaffst und einen Stunden Termin hast und dann nochmal zwei Stunden schaffst und nochmal einen Stunden Termin hast, kommst du einfach nicht so vorwärts. Also ich hab jetzt gesehen, dass jetzt hab ich manchmal sechs Stunden ein Stück können Büro machen Und das ist sehr, sehr effizient, was so Projektarbeit äh, anbelangt. Das heisst, <lacht> ich werde mir sicher auch von der Struktur her schauen, dass ich mehr so ganz grosse Zeitfenster habe, dass ich wirklich so in der Groove hineinkomme, dass ich Projekte abarbeiten kann. Weil das ist einfach nicht der Fall, wenn man immer wieder so kleinere Termine hat. Ja. Auch einfach, wenn man ein Training muss geben oder was auch immer. Das ist sicher ein, ein grosser Punkt, ähm, den ich habe. Und einfach auch halt kürzere Arbeitstage sind cool. <lacht> mhm. Mhm. Also wenn man wirklich so am 5 Uhr heim kann, von, also wenn man von 8 bis 5 Uhr etwas gemacht hat und dann kann man heim. und dann ist man halt am oben noch kreativ. Da habe ich plötzlich wieder Lust ah, das mache ich jetzt noch schnell und das tue ich noch schnell anpassen und da kann man auch gute Ideen für das. Es ist schon so, das Arbeitsvolumen ist auch für Kreativität und so ein bisschen äh, Sachen, die man da kann machen kann oder gute Ideen, die man hat, ist förderlich, würde ich mal mhm. sagen. Mhm. Ja.
0: Ähm, du hast vor allem die ganze Zeit davon geredet also Personal Training geht ja drum sich besser zu machen in einer gewissen, in einer gewissen Art und Weise. Und du hast ja gesagt, du tust dich gerne weiterbüren du tust gerne lesen, du willst gut ausgebohren sein. Was, wie kannst du das jetzt noch an Schuhe dass du regelmäßig lehrst ähm, und die stärker machst, jetzt auf, auf dein Business bezogen? Gibt es Personen, die du kannst kontaktieren
1: kannst? Ähm, bist du viel am Lesen oder wie gehst du das an? Ja, ich bin ein grosser Fan von Gewohnheiten ändern. Und mhm. Gewohnheiten sind, hat manchmal ein mit Disziplin zu tun, vor allem am Anfang. Aber es ist so ein bisschen ein Mythos, dass man diszipliniert muss sein. Wenn man erfolgreiche Leute anschaut, ist es meistens so, dass sie irgendwann mal Disziplin hat, eine Gewohnheit zu ändern. Und seitdem bleibt die Gewohnheit. Und ich finde, jeder kann im Leben ausreichen, wenn man gute Gewohnheiten in seinen Alltag hineinbringt. Und das ist so ein bisschen, ähm, das, was ich auch mache, dass man wirklich einfach morgen aufsteht und wir müssen auch gar kein Morgenmensch sein, wir können das auch mal oben machen oder je nachdem, aber der morgen ist so der, der ruhigste äh, Tagesabschnitt, den man hat, wo ich dann, äh, mir angewohnt habe, entweder zu lesen Bücher zu lesen. Das Ziel ist immer so, jetzt mittlerweile, früher hatte ich ein Buch pro Woche gehabt, jetzt ist es mittlerweile ein Buch auch zwei Wochen, wo ein bisschen anderes Zeug noch dazu ist Das mhm. Dass man einfach jeden Tag ein bisschen liest, wenn man halt gerade Zeit hat. Dann gibt es Sachen wie jeden Morgen zwischen Zwischendung Projekt Projekten schaffen, ähm, oder so Online-Education machen. Ich gehe auch immer noch sehr gerne an Seminar äh, ins Ausland, weil es einfach so ein bisschen mir ist so ein bisschen abgeschlossen, man kann das Business so ein bisschen sich mit, mit zwar Es ist zwar auch ähm, mit dem Geschäft zu tun, aber es ist wie etwas anderes. Es ist eine, eine Mischung zwischen, es ist nicht wirklich Ferien, aber es ist gleichzeitig weg vom Geschäft. Wegen dem mache ich auch gerne Seminar. Und wenn man das so ein bisschen über, äh, über das Jahr näher rechnet, investiere ich recht viel noch in, in Weiterbildung. Und ich finde auch, das ist sehr, sehr wichtig in unserem Bereich wir unser Bereich ist relativ gross. Wir haben Therapie, wir haben Rehabilitation, wir haben Körperfettreduktion, Muskelaufbau, wir haben funktionelle Medizin, wir haben Ernährung. Also wir haben ein relativ grosses Spektrum an Gebieten, wo man eigentlich ein bisschen Ahnung muss haben wenn man ein guter Personal Trainer, äh, ich führe das alles zurück zu Gewohnheiten. Dass wenn man gute Gewohnheiten hat und täglich etwas dafür macht oder immer ein bisschen etwas planet, kommt das eigentlich relativ gut.
0: Tust du dich dann hauptsächlich fachlich weiterbilden oder interessierst du dich auch für Business-Themen, wie du das Business per se weitertreiben treiben
1: Du musst beides machen. Es ist ein bisschen schade, wenn du gut Trainer bist und viel weisst, aber keine Kunden hast. <lacht> das ist so ein Thema das Thema. Manchmal. Also, als Person Trainer, genau, wenn man eigentlich immer selbstständig ist als Person Trainer, es geht nicht wirklich die, die Szenen, wo man angestellt ist als Person-Trainer, vor allem nicht in Europa oder in der Schweiz, mhm. dann muss man sich mit dem befassen. Und bei mir ist es meistens so, dass ich etwa drei Bücher gleichzeitig habe. Eins ist meistens so ein bisschen über persönliche Entwicklung oder Business. Eins ist so ein bisschen Ernährung oder funktionelle Medizin oder irgendetwas. Auch irgendwie, ähm, Hirnplastizität oder was auch immer das ist. Und eins ist über Training. Und da mhm. kann ich immer so ein bisschen hin und her wechseln. Und der Business-Aspekt ist schon sehr wichtig. Also, mhm. es, schon ein im Griff haben, ähm, weil sonst, äh, ist es schade, wenn man viel Wissen hat, aber dass den Leuten nicht weitergeben kann, wenn man mm. keine Kunden hat.
0: Mm. Business ist ein gutes Stichwort. Äh, es ist ja ein enormer Trend hier, ähm, erstens mal sich körperlich zu betätigen oder körperlich weiterzuentwickeln. Ähm, das im Zusammenspiel auch ein mit der ganzen Influencer-Szene. Ähm, ich glaube, momentan haben die ganze Sport-Influencer eine enorme, enorme Hochkonjunktur, wo eben alle wieder sind. Ähm, vielleicht zu dem, auf, auf was muss man achten, wenn man, wenn man solche Videos anschaut. Und ich glaube, Junge ähm, sind da sehr ähm, abhängig davon, oder abhängig ist vielleicht das falsche Wort, aber sie sind sehr stark beeinflusst durch das. Ich glaube, du hast die Szene auch ein bisschen beobachtet, weil Hast du irgendwelche Tipps, wenn sich jemand solche Videos anschaut, auf was man schauen kann, dass man nicht, nicht falsche Tipps bekommt?
1: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, weil unsere Branche ist noch recht unreguliert. Es ist eigentlich auch eine relativ junge Branche. Auch die Ernährungswissenschaft ist mhm. ein, ein sehr junges Gebiet, eigentlich, wenn man es vergleicht mit anderen wissenschaftlichen Feldern. Also die Ernährungswissenschaft ist so der 50 er äh, langsam aufgekommen und dann ist eben zuerst, ja, das Fett ist geschuld und dann die Kohlehydrate und dann äh, mittlerweile ist äh, alles ist geschuld ein bisschen. und dann äh, weiss man <lacht> nicht mehr was essen und das ist ein bisschen schwierig, man sollte einfach nicht alles glauben, was man sieht, vor allem nicht im Internet. Das ist einfach schon ein, ein grosser Punkt und ich, im, ich finde, die Branche ist, ist eine junge Branche, die person Training Branche ist noch ein bisschen jünger, vor allem in die Richtung, wo sich jetzt entwickelt, mit eigenen Studios und so. Das ist relativ jung. Edu hat immer schauen, dass sie, so der erste Eindruck ist meistens so ein bisschen ein Nur weil jemand ein Bodybuilder ist, heisst es nicht, mhm. dass er ein guter Trainer ist. Nur weil jemand ein Sixpack hat, heisst es nicht, dass er gut ist, jemandem ein Bein zu bringen, wie man Körperfett reduziert. Mhm. Nur weil jemand ein riesiger Brücke ist, heisst es nicht, dass er der Beste ist, um die Stecher zu machen, etc. Also, man muss immer ein ich schaue ein bisschen auf den Background, wo die Leute haben und schauen, wie sie es machen. Und es ist sehr sehr oft halt mehr Schein als Sein. Und auch bei ganz etablierten, sehr wissenschaftlich aussehenden Leuten bei uns in der Branche, auch mit Trainern, wo man dann sagt, im Internet sagt er das und das und das. Wenn du eine Person aber fragst, macht er es halt nur, damit er mehr Likes hat und so Zeugs. Das, okay. ist, so ein bisschen, das ist ein kleines Problem bei uns. Dass halt jeder im Internet kann sagen was er, was er will. Und, mhm. das es ein bisschen, ja, unreguliert ist. Ich schaue einfach vor allem schauen, was ist der Background. Ich tu mir auch einige von anderen Trainern. Und es gibt schon Leute, die etabliert sind, die anerkannt sind in Szenen, die mhm. wissenschaftlich unterwegs sind. Aber eben gleich auch ihre Praxis. Es ist eben beides nicht gut. Zu wissenschaftlich ist nachher auch nicht gut, weil es, ja mhm. auch noch ein bisschen vorwärts kommen. Und warten, bis man in zehn Jahren eine Studie dazu hat, das ist auch nicht die Idee. Aber es muss doch ein, ein gutes Gemisch gemacht sein und dafür, äh, ich verlohne auf die Meinung von Leuten, die die Leute kennen, die selber schon etabliert sind. Mhm. Und dann bekomme ich auch ihren Background. Ein
0: Hast du denn auch schon etwas können lernen können von diesen, ich nenne es jetzt mal YouTube-Personal ähm, Trainer? Also äh, irgendeiner, der dich beeindruckt hat, der gemerkt hat, dass du der macht jetzt, das die Videos, macht er mega cool oder er hat irgendeine Methode. Ähm, ist das auch schon vorgekommen?
1: Also, technisch, inhaltlich nicht. Aber was logischerweise sehr viel davon kannst lernen, ist, äh, vermarkten. Wie mhm. sie sich vermarkten, ist logischerweise, das wird, ein kleines Stückchen von dem Abschneiden würde vielen Trainern gut tun. Mhm. Weil gut Trainer, die viel Wissen und viel Ahnung haben, sollten sich ein bisschen besser vermarkten. Und mit darf sich sie auch vermarkten. Mit darf auch Geld verdienen. Mit mhm. darf ich auch Geld verdienen, mit Leuten verarschen. Und das mhm. machen halt viele. Influencer oder was auch immer, wo es das ein bisschen, nicht, was, äh, was sie da verkaufen, aber sich besser vermarkten ist sicher etwas, was man davon lernen kann, weil es gibt sehr äh, erfolgreiche Influencer, die am, also am Anfang als Influencer gestartet sind und mittlerweile Geschäftsleute sind, mhm. weil sie es gut machen in diesem Bereich. Also von dem man dort, es ist nicht alles schlecht, aber mhm. dort kann man sich etwas äh, lernen von denen.
0: Hast du ein konkretes Beispiel, was mit vermarkten Mensch Oder wo sagen wir mal, die, die traditionellen Person, Personal Trainer oder die analogen Personal Trainer
1: könnte lernen? Also ich würde sagen, eben, soziale Medien, dass man einfach konstant etwas postet, ähm, dass man sich als Kleinunternehmer vermarktet, gerade in, in, eben in einer Fitnessszene, wo ähm, die sozialen Medien sehr, sehr, sehr wichtig sind. Dort kann man sehr viel machen. Dort mache ich auch noch zu wenig. bin ich auch ganz ehrlich. Dort könnte man noch viel mehr machen. Ähm, mit so Instagram-Stories und äh, Infoblogs und auch vor der Kamera, Kamera reden. Das machen viele ja. Schweizer nicht, weil man es noch ein bisschen, keine Ahnung, Hemmungen hat oder so. Dort kann man, kann man sehr, sehr viel machen im Bereich Marketing. Ähm, als Trainer vor allem. Dass man sich ja. so ein bisschen ins Trainingssystem äh, den Leuten anpreisen und so, dass man nicht einfach irgendein Trainer ist, sondern mhm. hat aber so ein bisschen den Bereich in der Schafft. genommen. Mhm.
0: Gut, dann kommen wir noch zum dritten Lied, was du mitgebracht hast, äh, die ersten zwei Bands oder, oder Künstler, habe ich zumindest gekannt, das sagt man gar nicht. das ist das Lied Rio von Netsky oder Netsky. Ähm, was hast du für einen Bezug zu diesem Lied?
1: Das ist einfach das gechillteste Lied ever, würde ich sagen. Es ist ein bisschen Drum and Bass angehaucht. Okay. Das hat wirklich einen guten Groove und ist sehr, sehr angenehm. Also, wenn man im Gym gute Stimmung gut verbringen kann, man das abladen. Und es so ein bisschen alle gern. Es ist weder Rock noch Hip-Hop noch sonst etwas und es heisst gleich alle gern. Wegen dem ist es ein sehr gutes Lied.
0: Cool. Ähm, du, wir kommen schon zu der letzten Frage. Und zwar hat die eine kleine turbo ähm, Das sind vier Fragen, die du mir relativ schnell und dann möglicherweise relativ kurz kannst beantworten kannst. Ich probiere es. <lacht> Was ist die Lieblingsort? ist das ein Platz, ein Restaurant, der Bar in Solothurn
1: Lieblingsort. Ich bin schon sehr gerne im Kaffee äh, Barock ich immer, vor allem am Morgen. Sie machen am frühesten auf von allen. Sie machen, glaube ich, 7 Uhr auf.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich immer gelesen, etwa zwei Stunden, bevor ich nachher ins Geschäft bin. Also früher nicht, aber jetzt, wo ich es kann. Aber habe ich so eine, zwei Stunden immer Sachen für mich gemacht. Zuerst dann bin ich ins Geschäft gegangen.
0: Okay. Ähm, wer oder was hat
1: dich zuletzt
0: beeindruckt?
1: Ja, meine Mitarbeiter. Das, wo ich weg bin, in Detroit. Ähm, ich habe ihnen eigentlich das Geschäft überlassen vor zwei Monate und äh, sie haben wirklich einen sehr guten Job gemacht. Also wirklich äh, super, also sie haben sehr viel geschafft und haben das Geschäft super geleitet währenddessen, äh, also das ist auch das. Ja. Hm.
0: Was hast du zuletzt gelesen oder gelost oder geschaut, wo, wo einen Eindruck hängen lassen und wo du vielleicht sogar den hören könntest, empfehlen
1: wir ähm, haben ein Buch gelesen über das Morgen, also über Frühstück. Das ist ein sehr gutes Buch, ist sehr differenziert. Es ist von einem Arzt geschrieben, der selber Typ-2-Diabetes entwickelt hat. Ähm, und ich finde es ein sehr gutes Buch, weil es einerseits sehr Praxis ähm, erzählt, aber auch... Äh, sehr wissenschaftlich ausbeleitet und es auch ein bisschen nimmt. Also es ist nicht nur, hey, die Studie sagt, sondern die Studie sagt das und es ist so und so aufgebaut und entsprechend äh, gemacht. Das ist ein sehr gutes Buch, das ich, wo ich äh, empfehle zu lesen. Ähm, Breakfast is a dangerous meal von Terence Keeley.
0: Perfekt. Du versuche das noch zu verlinken, dass man das auch die finger. geht. Äh, dann kommen wir zu der letzten Turbo-Frage. Hast du irgendeinen Tipp für Selbstständige oder KMUs respektive solche, die es gerne werden
1: wollen? Ähm, ich finde, einfach machen ist mal gut. Ähm, dass man eben nicht zu viel überlegt. Mir ist bewusst, dass man logisch, wie viel muss überlegen muss, mit AHA, wie mache ich es und bla bla bla, vor allem wenn man so ab 30, 40 will selbstständig werden, aber das Problem bei den meisten gesehen ist auch, dass sie sich nicht getrogen. Und wegen dem finde ich, ist einfach mache ich eine gute Idee.
0: Okay, super. Ich habe noch eine kleine Zusatzfrage. Und zwar hast du für all die Leute, die jetzt eben nicht mehr dürfen gehen, sich nicht mehr also man darf sich immer noch draußen bewegen, aber es fällt mir trotzdem noch massiv an Bewegung. Hast du irgendwelche Tipps, die jemand, wenn er im Homeoffice ist, kann machen kann, damit er nicht gleich einrostet?
1: Ähm, ja, also, sie können mir gerne ein Mail schreiben, da schicke ich mir gratis meine Ernährungstipps und meine Homeworkouts, wo es noch Videos dazu gibt. Ähm, aber andererseits gibt es logischerweise auch auf YouTube tausige von so Homeworkouts und solchen Sachen. Es ist nicht immer das Geschichte dabei, aber man kann sich bewegen. Ähm, wegen dem, sie dürfen mir gerne ein Mail schreiben, wenn also. sie etwas Spezifisches wollen.
0: Ja. Dann probiere ich deine Mailadresse an noch zu verlinken. Du kannst es noch schnell sagen, wenn du willst.
1: Das wäre marius-strength.ch Perfekt.
0: Also Mero, wir werden am Schluss angekommen. Ich danke dir recht herzlich für das sehr, sehr interessante Gespräch. Ich,
1: ich wünsche dir
0: für deine berufliche Zukunft und vor allem jetzt auch in dieser Phase alles, alles Gute. Und, ähm, ja, ich bin überzeugt davon, dass es das noch, noch so wird weitergehen und dass du deine Ziele erreichen wirst erreichen. Merci vielmals.
1: Merci dir für die Einladung.